شرکت خودروی کروز که در نامه های فرمانده سپاه به علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی درباره تأثیر مخربان بر صنعت خودروسازی ایران هشدار داده شده چگونه شرکتی است و چه اندازه در تحولات این صنعت تعیین کننده است سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم در میان اسناد به دست آمده از حک سامانه های مجلس سه نامه از مصطفی ایزدی از فرماندهان قرارگاه خاتم به رهبر و رئیس جمهوری اسلامی دیده می شود که در آنها از شرکت کروز به عنوان یکی از حلقه های اصلی مافیای خودرو نام برده شده کروز بزرگترین قطع ساز خودرو در ایران یکی از سهامداران اصلی ایران خودرو و مالک بهمن موتور است و علاوه بر این بخشی از سهام سایپا را نیز در اختیار داشته و نقش کلیدی در سیاست گذاری این صنعت دارد اما چرا سپاه اصرار دارد که با این مجموعه برخورد شود کروز چگونه به میدان خودروسازی ایران آمد و در چه روندی فر بشد در دیدگاه برای بررسی جزئیات نامه های افشا شده سردار سپاه با رضا غیبی روزنامه نگار اقتصادی همراه می شویم آقای غیبی قبل از اینکه نامه های فرمانده سپاه خاتم به خامنه ای و رئیسی رو بررسی کنیم کمی درباره موضوع این نامه یعنی شرکت کروز و نقشش در خودروسازی ایران برای ما توضیح بدید توجه داشته باشیم شرکت کروز به اسم یک شرکت خصوصی در صنعت خودرو ایران فعالیت میکنه و طی یک دهه گذشته مخصوصا خب قدرت زیادی گرفته بخش عمده ای از سهام خودروسازی بهمن رو در اختیار داره بخشی از سهام سایپا رو همینطور در اختیار داره و در کنار این یک بلوک مدیریتی از سهام ایران خودرو رو داره با دو تا صندلی در مجموعه مدیریت ایران خودرو و عملا تبدیل شده به یک کارتل اقتصادی در حوزه خودرو و میشه به این اشاره کرد که به واسطه همین سهام داری بخش عمده‌ای و شاید 100 درصد قطعات مردین خودرو سازها رو داره امین میکنه و در لابلای این نامه بحث قطعات شد بگم که یکی مواردی هم که هست اشاره به همین موضوع به صورت انحصاری تأمین قطعات رو گرفته ولی قطعات به قدری بیکیفیت هست در اون خودروسازی خودروسازی بهمن که مالکیتش با خود کروز هست از اون قطعات استفاده نمیکنه و قطعات رو از چین وارد میکنه به طور کلی میشه گفت بخش زیادی از اون انتقاداتی که به صنعت خودرو به بیکیفیت بوده تولیدات داخل و بیکیفیت بودن قطعات و اون مافیایی که اشاره میشه بخشیش همین شرکت کروز هست که در صنعت خودرو ایران و قطع سازی ایران حضور پررنگ و شبکه ای داره در نامه هایی که مصطفی زدی به خامنه ای و رئیسی نوشته چه جزئیاتی اومده و در نهایت از اونها خواهانه چه اقدام و واکنشی شده آقای غیبی؟ اقدامی که خواستن و به طور مشخص اینه که برخورد بشه و جلوی فعالیت این مجموعه و جلوی نفوذ بیشترش گرفته بشه اون هم دلایل خودش رو داره اما اینکه چه مواردی اشاره شده موارد متعددی میشه اشاره کرد یک برمیگردد به موضوع قاچاق قطعه برای قطعات خودرو در شرایط تحریمی که خب 
مجاز هست واردات قطعات هست چین حداقل ولی این شرکت قاچاق قطع هم داشته بخش زیادی از قطعاتی که وارد کرده با جعل سند بوده توی گزارش آمده که مهر بسیاری از شرکت های خارجی رو ساختن و جعل سند کردن و کارسازی کردن رشوه پرداخت شده قاعدتا رشوه هم در مبادی وودی و بحث گمرک بوده یا تو در حوزه وزارت سم مهمترین نکتهش گران فروشی و بیکیفیت بودن قطعاتی که اشاره داره میکنه که این شرکت تحمیل کرده قطعات خودش رو با قیمتی که خودش میخواسته به خودروسازان چون خودش مدیر در برخی شرکت ها و مالک در یک شرکت مشخص بوده و همین موضوع باعث افزایش قیمت خودرو شده که در نهایت زیان انباشته ای که برای خودروسازان شکل گرفته و تورم حوزه خودرو و زیانی که به مردم وارد شده یکی دیگر از مواردی که به چشم من خورد و جذاب بود در این گزارش بحث قطعات و کیف فیتش بود به طور مشخص در حوزه کیسه های هوای خودروها اشاره شده در این نامه ها که انحصار تأمین کیسه هوای خودروها با این شرکت هست و این قطعات استاندارد لازم رو ندارن بخش زیادی از مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای به خاطر بیکیفیت بودن این قطعات هست و موارد اینچنینی بسیاره که در نهایت هم اشاره شده دستگاه امنیتی اشراف دارن قوه قضایی پرونده آماده در این حوزه در اختیارش هست اما به بهانه اینکه چند هزار نفر در این شرکت به این مجموعه فعالیت میکنن این پرونده مسکوت مانده و شاید خارج از این نامه ها بعد نباشه اشاره بکنیم چون بحث کارگران شده خب همون کارگرانی هم که به بهانه اونها قوه قضایی ورود نمیکنه به موضوع یکی از مشکلاتی هست که طی سالهای گذشته همواره کارگران این مجموعه گلایه داشتن قراردادهاشون سه بود پس از مدت اعتراض و بعضا اعتصاب و به مراجع مختلف مراجعه کردن نه تنها بهبود پیدا نکرد بلکه قرارداد سماهشون تغییر پیدا کرد و باشون قرارداد یک ماه عقد میشه و این نشان دهنده نفوذ و قدرت این مجموعه است در حوزه خودروسازی و اقتصاد کشور سوالی که پیش میاد آقای قبی اینه که چرا سپاه به موضوع کروز وارد شده نه خودروسازان که قاعدتا ضرر اصلی متوجه اونهاست بحث تنها سپاه نیست صنایع غذایی هم تمایل دارند و درخواست ورود دادند که قاعدتا بهشون اجازه داده نخواهد شد ورود کنن به همچین صنعتی نکته اصلی جذابیتی که رانت موجود داره هست رانتی که به واسطه انحصار در تولید ایجاد شده رانتی که به واسطه ممانعت از واردات خود رو شکل گرفته پیش فروشی که صورت میگیره بعضا یک سال مبلغ رو از مردم دریافت میکنن و در نهایت زمان تحویل هم خود رو به نرخ روز عرضه میکنن تمام اینها راند هست که در این صنعت شکل گرفته و جذابیت داره برای هر کارتل اقتصادی یا امنیتی و نظامی مخصوصا در اقتصادهای مثل اقتصاد ایران که بسته هست و به صورت دستوری و مافیایی اداره میشه سپاه هم براش قاعدتا جذاب اما نگاه بکنیم به خطی که سپاه اومده و امروز این نامه ها منتشر شده نشون میده که در ماه‌های گذشته این فعالیت به صورت جدی دنبال شده از زمانی ما میتونیم به این موضوع اشاره کنیم نشانه هاش دیده شد مثلا سال 88 همین منوچهر منطقی که امروز معاون خودروی وزیر سمت سال 88 گفته بود که خودروسازها رو اون موقع مدیر ایران خودرو بود اشاره کرده بود باید ایران خودرو سایپا رو به سپاه واگذار بکنیم جلوتر آمدیم در سالهای پس از اون علی خامنه‌ای به طور 
مشخص در 17 اردی بهشت سال 99 یک صحبتی کرد و گفت که اون ذهنی که میتونه ماهواره رو بسازه در مجموعه سپاه خب میتونه قاعدتا خودرو رو با کیفیتی بسازه که در 100 کیلومتر 5 لیتر مصرف کنه و عملا چراغ سبز رو نشون داد اردی بهشت که گذشت در 20 خرداد خاطرم از خبری منتشر شد در 20 خرداد همون سال سال 99 که فرمانده نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد که یک کمیته مشترک بین سپاه و وزارت سمت برای ورود این نهاد نظامی به صنعت خودرو تشکیل شده هدف رو هم گفتن انتقال تجربیات و اطلاعات سپاه در حوزه تحقیقات خودرویی ولی خب به امروز که به اینجا میرسیم میبینیم که هدف انتقال تجربه نبوده و سپاه ازمش رو جزم کرده بخواهد ورود کنم به ورود کنه به حوزه خودرو و این نامنگاری ها برای کنار زدن بخش دیگری از بدنه حاکمیت که طی سالهای گذشته رانت این حوزه رو در اختیار داشتن و امروز سپاه میخواد جای اونها رو بگیره و شروع کرده به برنامه‌ریزی و اقداماتی همون جوری که در مجموعه های دیگه هم شاهدش بودیم مثلا در حوزه دور زدن تحریم ها و کارتلی که شکل گرفته برای فروش نفت که سپاه ازش رو جزم کرده سیستم قبلی رو که منتسب بلی شمخانی بود کنار بزنه اینجا هم میخواد شبکه قبلی رو کنار بزنه و خودش جایگزین بشه این ساز و کار امنیتی شده و دست به دست شدن شرکت ها و اعمال نفوذ سپایی ها چه تأثیری روی صنعت خودروسازی روی بازار خودرو و مشتریانش گذاشته آقای غیبی؟ ببین ما میتونیم برگردیم به صنعت خودرو از زمان پیش از اتفاقات سال 57 و صنعت خودروسازی ایران داشت شکوفا میشد مونتاژی هم اگر صورت میگرفت برندهای معتبر بین المللی و امریکایی بودند ما از اون صنعت و تولیدات ایران در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار میگرفت ما از اون دوران عبور کردیم رسیدیم به جمهوری اسلامی پس از مصادره هایی که صورت گرفت صنعت خودرو تبدیل شد به یکی از شبکه های پولساز برای حاکمیت جمهوری اسلامی و از اون ماهیت اصلی خودش فاصله گرفت بعضا کارکردهای سیاسی هم از دل این صنعت بیرون میاد ولی اینکه این روی کرد چه تأثیری داشته ما شاهد هستیم در حوزه مصرف بنزین به طور مشخص به طور متوسط دو برابر استاندارد جهانی تولیدات خودروسازان ایرانی داره مصرف بنزینش لحاظ میشه این مصرف بالا آلایندگی رو به دنبال داره آلایندگی هم مسائل محیط زیستی خودش رو داره مسائل سلامت شهروندان رو به دنبال داره هزینه هایی که تحمیل میشه هم بر محیط زیست هم بر سلامت شهروندان که در نهایت خودش رو به عنوان هزینه در مجموع هزینه کرده ماهانه نشان میده چون خب شهروندی که مریض میشه قاعدتا به دکتر مراجعه میکنه و خب این یک هزینه تحمیلی هست که ریشش برمیگرده به این خودروسازی یا در حوزه بنزین ما به واسطه همین همین هفته های اخیر اشاره کردن گفتن ما اگر خودروهای فرسوده رو از سیستم حمل و نقل کشور خارج بکنیم یک چیزی حدود 70 میلیون لیتر در روز صرفه‌جویی میشه در مصرف بنزین و این صرفه‌جویی به ما قدرت صادرات هم خواهد داد ما الان در ناترازی بنزین قرار داریم یک چیزی حدود 15 میلیون لیتر در روز ناترازی داریم که نیاز به واردات هست اگر این 70 میلیون رو در نظر بگیریم یعنی ما 55 میلیون لیتر میتونیم در روز صادر بکنیم اتفاقی که نمیفته شما تصور بکنید اگر کل خودروهای کشور مصرف سوخت استاندارد جهانی داشته باشند اون وقت کل تولید و صادرات کشور موازنش به هم میخوره ارزاوری هم خواهد داشت این, این یه نکته در حوزه کلانش در حوزه سلامت 
هستش و از همه مهمتر کیفیت پایین خودروها باعث یک افزایش هزینه نگهداری خودرو شده و مهمترینش اینکه بحث مرگ و میری که ناشی از همین خودروهای بیکیفیتی که به مردم ایران در شهرهای مختلف در روستاها در همه جا داره تحمیل میشه و این هم نتیجه عملکرد خودرو ساز است بسیار سپاسگزارم از شما رضا قیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم